0: Benvenuti a start la trasmissione di Quello di Arte blog radio podcast dedicata alla storia dell'arte in anteprima nella diretta Spreaker da lunedì al giovedì tra le 9 e le 10 è scaricabile dal sito www.quellodiarte.com dove troverete anche qualche utile immagine di riferimento mentre ascoltate questo podcast o questa diretta eh, fate vedere che ci siete con un semplice like un commento oppure condividete quello di arte sul social network che preferite vi ricordo che sulla piattaforma Spreaker potete comunicare in diretta anche con me durante eh, la trasmissione stessa Beh, eh, nulla si pochi, anzi partecipate numerosi e chi non partecipa. Peste lo colga, no, scherzo, vi auguro tutto il bene. Io sono Michelangelo Mammoliti e oggi vi parliamo dell'antico di Leon Battista Alberti. Leon Battista Alberti nasce in una famiglia fiorentina in esilio a Genova nel 1404. Dopo Genova si sposta a Venezia, poi a Padova e infine a Bologna dove si laurea in diritto. Giunse a Roma nel 1432 e divenne quello che era un abbreviatore apostolico, un redattore di lettere per il Vaticano. Alberti si riconosce perché, a differenza di tanti artisti che abbiamo fino adesso, fu un, che abbiamo avuto nel 400 e anche dopo naturalmente, fu un raffinato umanista e scrisse fondamentali opere letterarie per l'epoca come sulla matematica, la topografia, l'architettura, anche la scultura, insomma, era un intellettuale prestato all'arte. Non a caso il suo modo di fare si nota più nella sua abilità della decorazione che nella tecnologia delle costruzioni, come invece è stato per il suo predecessore Filippo Brunelleschi, anzi a Brunelleschi farà anche delle interessanti critiche, come il fatto che Brunelleschi mettesse sotto gli archi delle colonne, invece i romani mantenevano quelli che erano dei pilastri, la colonna era per il sistema trabeato dei greci, ovvero eh, la base del tempio greco che sostiene la la trabeazione, quindi colonna, trabeazione, pilastro, arco, vabbè ma queste sono piccole finezze che giusto chi è veramente appassionato della materia poteva trovare e andare a cavillare e Leon Battista Alberti c'è da dire che forse proprio per i suoi studi di avvocatura, comunque gli studi di legge lo portarono molto vicino a contatto con quella che era il diritto romano e la cultura comunque romana ecco, mh, quando inizia a lavorare il suo primo intervento architettonico è nella chiesa di San Francesco a Rimi è circa il 1450 quando il committente Sigismondo Pandolfo Malatesta Dice, ordina di costruire una chiesa eh, in onore suo naturalmente poi della moglie risotta e di tutti quelli che sono praticamente i responsabili della sua corte gli, gli umanisti che comunque eh, vivevano con lui nella, nella sua stessa corte quindi Sigismondo Maladesta ordina a Leon Battista Alberti di lavorare su quella che è una presistenza in realtà, che è l'antica chiesa di San Francesco fu un progetto veramente tormentato e modificato diverse volte anche in corso d'opera e fu lo stesso Alberti a scegliere di non ricominciare e distruggere quello che era già stato fatto dando così alla chiesa quello che è un aspetto eterogeneo se vi capita, e vi ricordo che se non avete ben presente qual è il Tempio Malatesta potete andarvelo a vedere sul sito www.quellodiarte.com ci sono tutte le immagini di cui vi parlo più o meno la maggior parte ecco, in, dategli un'occhiata e noterete delle cose un po' particolari diciamo che questo tempio è interrotto il motivo dell'interruzione non è per dare l'aspetto di un rudere ma perché nel 1462 Sigismondo Maltest andò in rovina di finanze e poi addirittura morì sei anni dopo nel 1468 e, e la, la, l'opera venne interrotta naturalmente Alberti non aveva più finanze e quindi a quel punto non è che andava là a dire avvinisco tanto per farla finire per no, insomma aveva scelto comunque di eh, purtroppo gli, i lavori si interruppero l'aspetto è curioso guardandolo in fronte in facciata la, il tempio malatestiano rimane vuoto sembra veramente un ruolo qui intuiamo che c'era sicuramente un basamento che ricordava quelli che erano i grandi archi trionfali romani. C'è il fornice che poi contiene quella che è la porta d'accesso al Tempio e poi abbiamo due archi comunque ciechi, due fornici ciechi che eh, ovviamente là ci sarebbero dovute essere le tombe monumentali dei com- della famiglia dei committenti di Sigismondo e-, e di Sotta degli Atti. Però mh, no, tutto si è fermato qui. C'è una, addirittura una medaglia commemorativa che ricorda che forse questa chiesa doveva chiudersi con una coronatura di festoni, quindi con tutta la citazione di quella che era l'antichità, e soprattutto con una cupola che avrebbe poi ricordato la struttura stessa del Pantheon. È un tempietto tetrastilo, che vuol dire a quattro colonne davanti, ovvero non c'è ancora un prano, no? però sarà questo un motivo abbastanza frequente nell'architettura di Alberti quello che risulta comunque è la grande sapienza di citare l'antico notare che è tutto bianco e questo è importante perché lui spiega veramente quella che è la cultura antica con l'uso del marmo così come avveniva a Roma Brunelleschi alternava alla lintona con la pietra serena al mattone il marmo bianco qui invece lui va a fare una grande, un grande lavoro di decorazione e di attenzione a quelli che sono i dettagli ma un altro dettaglio curioso è nella parte laterale in una delle due lunghezze dove noterete si sì, che c'è uno scollamento tra gli archi che fanno praticamente da profilo laterale della chiesa e le finestre reali della chiesa stessa infatti scopriamo guardando lateralmente che Leon Battista Almerti non ci pensa nemmeno a spostare niente della preesistenza è naturale lui non è un architetto, è un grande decoratore le strutture, le preesistenze gli servono per appoggiarci sopra un nuovo vestito è veramente il sarto che va a cucire l'abbigliamento dell'antico sulle preesistenze che ovviamente gli vengono affidate quindi eh, è normale che vedendola in laterale la foto c'è, guardatevela sul blog e noterete che tra gli archi romani che possono simulare l'infilata agli archi di un Colosseo o addirittura di un Anquedotto ecco che eh, ci sono quelle che sono le finestre gotiche con le bifore e con le, le finestre polilobbate che eh, descrivono proprio quella che è la ricordano qual è l'origine della chiesa precedente al Tempio Malatestiano è una continua citazione dell'Antico che riesce a vestire senza offendere e distruggere quella che è la presistenza. Internamente gli arconi ovviamente rilevano quello che è un'arcatura al sesto acuto, che era tipica di una costruzione medievale, però con una decorazione fatta ancora con quelli che erano gli stilemi, i modi di fare dell'arte romana Leon Battista Alberti quindi dà una grande prova di conoscere l'antico attraverso quelli che sono i suoi elementi del del linguaggio principale e quindi tutto anche se ha una struttura gotica addirittura le capriate di una cultura un po' più antica anche paleocristiana beh noteremo che eh, Leon Battista Alberti, Alberti aggiorna alla sua contemporaneità il gusto di opere ormai squisitamente medievali Stessa cosa succede per, per Palazzo Rucellai, lui viene in coda al progetto che stava portando avanti Bernardo Rosellino e Giovanni Rucellai, importante eh, personaggio fiorentino vicino alla famiglia dei medici gli ordina questo che poi diventerà uno dei prototipi del palazzo rinascimentale e qui lui si ispira anche a quello che diceva vetruvio sul discorso della simmetria ma soprattutto inizia a sviluppare sui tre piani del palazzo quella che è una divisione per registri e per livelli architettonici per ordini architettonici così come precettava l'architettura romana il basamento è forte è forte e si appoggia anche su un sedile che gira diciamo nella parte bassa del palazzo perché quello che vediamo è solo la facciata frontale, non esistono altre facciate e il sedile sul sedile c'è il grande basamento dove ci sono le finestre del pian terreno che sono alte naturalmente, le due porte di accesso al palazzo, a due porte perché quelle già esistevano nel palazzo precedente. Se saliamo di, di piano, ecco che Arriviamo a, ah, scusate, ho dimenticavo, nel basamento che è forte ci sono delle lesene che identificano quelle che sono le colonne schiacciate che mh, creano queste specchiature ritmano quasi tutto il palazzo. Queste lesene sono di ordine toscanico, mano a mano che saliamo queste lesene prendono ordine ionico e infine corinzio, esattamente come il Colosseo e quindi è come se lui avesse voluto mettere in atto quella che è la costruzione di un Colosseo non più rotondo, bensì è dritto in qualche modo, e quindi riesce a dare a questo palazzo l'aspetto di qualcosa di antico. E dare l'immagine dell'antico voleva dire dare autorevolezza con la storia alla famiglia che vi abitava. Sopra quindi questi registri c'è il piano di coronatura, esattamente come avviene nell'architettura romana, e Lesico, forse è veramente l'esempio che è più noto a tutti, dove la coronatura bloccava qualsiasi elevazione e spiccamento verso l'alto del palazzo. Vi dicevo che Bernardo Rossellino aveva aveva lasciato questo palazzo con due porte d'accesso e Alberti si trova col problema della simmetria, che è un grosso problema per lui perché avendo letto Vitruvio e conoscendo quello che un antico scrittore latino e precettava nel 30 d.C. per l'architettura romana comunque diventava una regola per lui che era attento all'estetica dei palazzi alla bellezza di quelle che erano le decorazioni non può fare un palazzo simmetrico come diceva Vitruvio ovvero con la porta al centro e le finestre disposte come gli occhi in un viso in simmetria e quindi deve inventare un nuovo sistema metrico questo sistema metrico si chiama travata ritmica e la trovata ritmica consiste nella divisione, negli spazi verticali del palazzo, per esempio di due specchiature con le finestre ammezzate al primo piano, poi c'è la porta, quindi altre due specchiature ammezzate per una nuova porta. Quindi questo schema ripetitivo di due specchiature a una porta, due specchiature a una porta, prende il nome di travata ritmica e dà un ritmo alla facciata che poi può ricondurre quasi a una doppia simmetria sullo stesso edificio beh, mm, è tra le opere più curiose questa qua di Palazzo Rucellai, ma sicuramente poi Leon Battista Alberti, Alberti fa parlare di sé quando a Firenze inizia a lavorare sulla chiesa di Santa Maria Novella come molte chiese fiorentine come è stato San Lorenzo dei Medici oppure st- lo stesso Duomo di Firenze la chiesa di Santa Maria Novella era una chiesa che ancora aveva una facciata non lavorata, c'era una piccola decorazione medievale che correva sulla base e che prosegue poi addirittura su quello che è il recinto del cimitero accanto alla chiesa di Santa Maria Novella ma la cosa curiosa è che lui anche qui non vuole buttare quel poco che era già stato fatto e quindi si cimenta nel riuscire a raccordare questo gusto gotico che si vede nella parte bassa con queste nicchiette a sesto acuto e ovviamente viene aggiornato al gusto rinascimentale. Qui c'è qualcosa di innovativo, c'è un guardare con un occhio da una parte a quello che è per esempio il Battistero di San Giovanni che ha la stessa policromia della... E della chiesa di Santa Maria Novella, ma poi inizia a giocare su quello che sono i rapporti di misura, le proporzioni, quegli elementi che davano unitarietà anche all'architettura antica. E quindi gioca sui quadrati, potete mettervi con un pennarello sulla foto e cercare dei quadrati esatti, ne trovate diversi, incastonati magari nelle colonne alla base di questo tempio, oppure un quadrato che riesce a inscrivere tutta la facciata della chiesa, addirittura il quadrato che noi vediamo su quello che è eh, la somma di più parti della stessa opera, Poi ci arriva addirittura a considerare quella che è una forma arcinota e stranota nel mondo antico, che è la sezione aurea, ovvero un rettangolo proporzionale dove la base è in rapporto con l'altezza e così come la somma dei due lati è il rapporto alla alla base maggiore che vuol dire che tra base e altezza c'è un rapporto di 1,618 che è Φ ovvero è quel numero proporzionale che fa sembrare un rettangolo equilibrato un giorno ne parleremo con con un po' più di attenzione a questa sezione aurea perché... È un elemento che eh, vive nella storia dell'arte costantemente perché è un rettangolo armonico. Il nostro occhio lo percepisce né troppo largo né troppo alto. E se per darvi un'idea: è quel rettangolo che voi vedete nella parte alta e eh, limitato praticamente dal, dal timpano della. Della chiesa e dalla parte alta, e, e dalla trabeazione della parte bassa. E' quella dove c'è quell'altro elemento importante della cultura antica che è questo oculo. Infatti, Leon Battista Alberti si stacca alla fine, a un certo punto, da questo Medioevo, che ormai è bello che è passato da più di 50-60 anni, in cui l'oculo diventa la citazione della cultura romana. Alberti, quindi, è un grande dicevamo di quella che è la cultura antica ma fino adesso non ha mai realizzato niente di di definitivo di costruito di sana pianta qui bisognerà aspettare quasi eh, qualche anno dopo la la costruzione di, di Santa Maria Novella infatti appena finito questo si trova a Mantova alla corte del marchese Ludovico II Gonzaga e tra il 1460 e il 1470 Leon Battista Alberti si si cimenta nella costruzione di due chiese importanti che rientrano nel piano di rinnovamento della città di Mantova stessa proprio appunto dal marchese eh, Ludovico II Gonzaga e qui realizza due chiese simili e diverse allo stesso tempo la chiesa di San Sebastiano la chiesa di Sant'Andrea. Inizia con la chiesa di San Sebastiano, una chiesa molto semplice, lineare e agostiniana, perché c'è questa elevazione in quella che è la struttura stessa della chiesa. Qui ritorna il ritmo del Tempio Tetrastilo e soprattutto lui si rifà a quello che è un tempietto che era stato realizzato dalla cultura, diciamo, della cultura romano-Longobarda, il tempietto di, di Critunno, che è, diciamo vicino a Torino, dove questo tempietto, che era stato iniziato dai Romani, poi preso da Longobardi, ha proprio questa qualità caratteristica di avere le scale laterali anziché la scalea grande davanti, sotto si accede direttamente alla cripta in quelle tre porticine basse. E dalla parte superiore, naturalmente si arriva nella chiesa. La chiesa è una chiesa di pianta a croce greca dominata da una grandissima volta a crociera e da delle ristrette braccia laterali è una, è una crociera molto larga una pianta a croce mh, diciamo molto particolare ma è tra le prime che iniziamo a vedere sul territorio italiano Alberti ovviamente si sì si ispira a quella che è la costruzione degli antichi edifici anche romani e e paleocristiani di pianta centrale che ovviamente lui vedeva le forme più pure L'interno è austero, completamente libero da qualsiasi decorazione ciò che limita quella che è l'architettura è proprio l'attenzione a questi archi che si sostengono su questi pennacchi su questi peducchi che sono molto grandi ma la decorazione è molto limitata e qui notiamo la grande differenza con Brunelleschi Brunelleschi aveva il senso della prospettiva, dello spazio, dei volumi, delle dimensioni che erano segnalati appunto dalle policromie delle sue architetture. Qui non c'è policromia, c'è un colore unico che domina, è sempre il bianco, è sempre il marmo, è sempre il il colore dei romani dell'impero, ma è bello anche quello che che vince l'austerità. Stessa cosa accade nella parte bassa della, della chiesa di San Sebastiano, dove nella cripta si riempie tutto di piccole volte a vela vedete c'è una differenza sostanziale tra eh, Alberti e Brunelleschi è che Alberti è interessato veramente a quello che è la citazione dell'antico per lui l'architettura è un atto umanistico infatti per la costruzione non, non si impegna in prima persona si fa coadiuvare da un altro architetto importante che è Luca Fancelli in quel momento che però lui sapeva costruire sapeva quelli che erano i problemi di Lizzi Alberti si limita a, di- a essere un direttore dei lavori e forse Alberti sancisce di più quel divario che con Brunelleschi avevamo già visto rispetto a quello che è stato il capomastro medievale infatti Albert- Br- Brunelleschi con l'invenzione della cupola e tutte le invenzioni che ci sono state intorno alla cupola come i paranchi per portare su i materiali oppure i punti di ristoro eccetera eccetera beh Già eh, Brunelleschi si era identificato come architetto umanista, mentre Alberti va oltre questo concetto stesso perché nemmeno più quasi progetta l'architetto, ma comanda quello che vorrebbe e quindi il, ra- il lavoro diventa completamente liberale, intellettuale. Alberti è un umanista, appunto lo ripeto, prestato all'architettura. È stato anche pittore, eh? ha fatto anche... Alcune tavole molto interessanti, un giorno ci faremo un escursus, però lui ovviamente eh, vince su quella che è l'architettura soprattutto. L'ultima opera che vediamo è un po' quella che ci fa capire le finalità di Alberti. Se Alberti avesse avuto tutte le possibilità che poteva, si sarebbe trovato a realizzare opere come la Basilica di Sant'Andrea nel 1470, che chiude la sua esperienza mantovana, e già da fuori ormai possiamo capire che quello che voleva fare lui era replicare con quel fasto dell'arte romana e soprattutto lo si vede in questo grandissimo arco in cui si esprime la profondità proprio del fornice centrale in quel distaccamento di questo pronao che è anche qui nuovamente un tempio che va avanti guardate queste forme sono importanti da immagazzinare perché grazie ad Alberti soprattutto ma grazie poi agli architetti che verranno dopo e come Palladio per esempio riusciremo ad arrivare poi a Roma e quando si inizierà a realizzare quella che è un ah scusate Michelangelo e mezzo naturalmente l'architettura della città stessa e quindi il riferimento a tutta quella che è la grande cultura antica filtrata dal, 500, dal 400 e dal 500 soprattutto perché poi quando a Roma nel barocco vedremo la grande costruzione della fabbrica di San Pietro e non soltanto ma tutte altre e le altre fabbriche che si vanno a concludere, beh, noteremo che l'approccio della cultura antica filtrata da questi uomini rinascimentali è stata fondamentale. All'interno, addirittura, se entriamo, non è più così austero come avete visto nella, eh, nel tempio malatestiano, ma inizia a diventare quasi la prova generale di quella che sarà la futura San Pietro. Ovviamente, Alberti c'entra poco con eh, eh, sì, Madesi. Eh, oddio, ho ascoltato, lo dico. <ride> e c'entra poco con Bramante, il ruinante che poi progetta San Pietro, ma qui c'è tutta quella grande citazione sapiente dell'antico in cui si vede proprio la conoscenza delle terme romane da parte di Leon Battista Alberti e poi addirittura si, vede la st- si vedrà la stessa cosa nella scuola di Atene di Raffaello e quindi alla fine concluderemo il nostro discorso con Bramante che inizierà il grande progetto della fabbrica di San Pietro, ma quella è tutt'altra storia. avete ascoltato start vi ricordo che questa puntata la potete trovare in podcast su Springer, iTunes, spotify soundcloud sul canale youtube di quello di arte inoltre sul sito www.quellodiarte.com troverete anche le immagini di riferimento se avete ascoltato questo podcast e spero che vi sia piaciuto se avete qualche curiosità se desiderate approfondire un argomento mettete un like o lasciate un commento qua sotto oppure cercate quello di arte su youtube twitter facebook instagram e condividetelo con gli amici Stiamo in crescita quindi eh, vi saluto con eh, un gran piacere anche questa mattina alla prossima volta ricordate che quello di arte con quello di arte l'arte non è stata mai così tanto chiacchierata buona giornata a tutti Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates, Price and Coverage Match Limited by State Law. Wherever you go, however you go, for energy on the go, it's got to be five hour energy. It works fast, it works long, it tastes good, and with zero sugar and four calories, there's nothing holding you back. Fits your pocket, fits your backpack, fits your on the go life, whether you're going to work, going on vacation, or just going out with friends. Five hour energy, energy on the go. For more information, visit 5hourenergy.com.